0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord. Minuterna efter att årets augustpris nominerade böcket i Tjena Givits, intervjuade Daniel Schelin tre av de nominerade författarna. Jens Liljestrand, Björn Runeborg och Magnus Westerbro. Om Wilhelm Mobergs författarskap, svältår och skrivmaskiner tunga som tröskverk. Samtalet spelades in den 22 oktober på Södra Teatern i Stockholm.
1: Eh, välkommen Jens Lindstrand säger jag först. Ja, eh, författare till varas biträdande kulturchef på Expressen eh, nu nominerad för det som har kallats för praktsverk. Det är vi, ja. ganska trevligt att bli kallad. storverk, det är giganterna liksom, ja, det är ja. Gian, helt ja. Enkelt, som är det fartarna. Eh, den här biografin om eh, Wilhelm Moberg, mannen i skogen. Jag tänker, för, det finns en uppsjö möjliga titlar kan jag tänka mig om man har arbetat med en sån här bok i många år. Du väljer mannen i skogen. Ja, b varför? Och vad är det för man i skogen?
2: Mm. Jag har snott den titeln. Det var så att 1940 så höll världen på att gå under, ungefär som just nu. Och västvärlden var starkt hotad av totalitära krafter i Sovjetunionen och nazisterna i Tyskland. Och då satte sig Willem Moberg ner och skrev en bok om Motstånd, En bok om en, en historisk allegori över Sverige på 1600-talet, som förstås handlar om Sverige under hans tid, alltså Sverige under den, hotet från nazismen. När Här på 1600-talet så är det den lilla byn Brändebol som är hotad av de tyska fogdarna som vill ta över och som vill tvinga bönderna i Brändebol till att göra dagsverken på, på fodens gård. Och då är det en individ. Ragnar Svedje som bestämmer sig för att göra motstånd han bestämmer sig för att göra uppror han vill inte acceptera det här förtrycket och han, när de andra byborna sviker honom så springer han rakt ut i skogen och blir en fredlös individualist det här är en politisk roman men också en historisk roman det var så Ville Moberg arbetade historia och politik och den här romanen den tänkta den känner vi idag som en i natt men den tänkta titeln på den här romanen, vet du vad det var? Mannen i skolan. Och jag tycker att det är ganska bra titel, så att jag snodde den. Ja, den, den, precis den som aldrig blev den
1: titeln då. Ja, ja. Ehm, e, jag, 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 jag tänker du... du det här kanske är en konstig fråga, men han, han är ju generationskamrat med många av de här arbetarförfattarna, mm -hmm. som ju ändå skrivits ganska mycket om ändå biografimässigt sett en del av. Ja, det är han. Han tillhör i alla fall de som inte skrivits om. Vi väntar
2: fortfarande på en riktigt bra Harry martinsson biografi tycker
1: jag. Mm. Vilket sägs vara på gång.
2: Vad är det du som håller på med det? Nej, inte gud, nej, gud, nej, nej, gud nej,
1: absolut nej, nej. inte nej, vi tar en sak i taget ja. 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 Men jag tänker, när man researcher under många år Och väl lite grann då, lever med honom han har, Jag antar att han har varit i någon låda hos dig hemma där, liksom. en, Eller, kista. en kista, han Okej, Moberg ett, kista. en Moberg-kista Ett chatull ja. nej. men, <laughs> men äh, Fanns det något skede i researchen där du verkligen blev Genuint besviken på kan Att liksom, äh, men, snälla Jag hade ändå trott lite högre om dig William Moberg och ja, tvärtom, kanske
2: trott, uh, Ja, nej, men jag tar det första det, det är ju en, en personlig grej faktiskt. Det är ju när han skriver, brev, han skriver brev. till sin dotters chef. Hans dotter hade sommarvikariat på en tidning. Det har jag själv haft någon gång som journalist och så, här, så man vet ju hur hur, hur, hur som kan vara när man är sommarvikariat. Och då skriver han brev till chefen att ta på den här tidningen och säger att uh, Ja, jag ser att min dotter inte har, hon verkar inte ha gjort bort sig i alla fall i sommar. Och jag har läst några artiklar som hon säger sig ha skrivit. Jag vet inte i vilken mån de har undergått tvättning. Jag tror inte att hon har några speciella anlag för journalistbanan. Hon saknar självförtroende. Varför då? <laughs> <Men> <laughs> och där, blir man, och där blir man någonstans. Nej, men det här är inte, inte okej. Okay. du får vara en dålig författare, du får vara en dålig människa, du får vara en dålig make, men det här är du är en dålig pappa. Du är en riktigt jävla dålig pappa. Och det, 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 det var verkligen, det satte sig hos mig personligt att nu ja, nej, men nu är jag är lite lite super det faktiskt. Jag förstår, men något någonting lite kort positivt då som ändå Nej, men det är att Wille Moberg är så oerhört produktiv. Alltså det är ju den otroliga arbetsmågan som man har när han skriver de här böckerna. Och skriver att jag, jag satte mig en gång vid en skrivmaskin. Han skriver på en sån här gammalax Remington. Och jag bara i studiesyfte försökte sätta mig att skriva vid en sån. Det är ju en, en tung jävla maskin. Det är ett tröskverk. Det är att Skriva han på ordbehandlare idag, det räcker med att snudda vid en dag. Det vet du, man snuddar vi Men det här är liksom...
3: Uh, uh,
2: uh. Och skriva liksom miljoner nedslag på de här maskinerna, bok efter bok, skriva om böckerna där alltså det sker om arbetsförmågan, produktiviteten. Den beundrar jag verkligen.
1: B -b Björn Runemar, måste först fråga äh, äh, skrivmaskiner. Men det, det skrev, du debuterade 1962. Äh, var det skrivmaskiner som känner du igen det här Ja, här jag, jag,
3: jag, jag hade mycket med Willem Obermeier att göra på 70-talet. Han var medlem i författarförlaget, där jag bland annat var styrelsens ordförande. Så jag har en buntar med brev, kampbrev, verkligen. V vad som, kamp, ja. som, som handlade om, om just författarförlaget, vårt förlag. Ja, ja, det Vi bildade ju ett på 1969. Ja. Och där, där blev han en, en ja. kämpande medlem. Ja, visst.
2: Ja, han bränner för det, det känner jag till. Han, och, och, och han skriver om det som vårt förlag. Ja visst, visst. Jättekul.
1: Det här kommer att bli väldigt intressant tror jag hela kvällen. Men jag måste först välkomna dig Magnus <laughs> också. Ja. Eh, författare och journalist, skrivit flera rosade böcker om historia. Bland ja. Pestens år, som kom för två år sedan tror jag. Eh, ja, ja, ja. Eh, nu nominerad för Svälten eh, om hungersnöden i Sverige på 1860-talet. Eh, vilka scener kunde man mötas av om man skulle dimpa ner där i 1860-talet? I Norrland till exempel eller Småland?
0: ja Småland? Man skulle mötas av olika scener. vissa skulle ju, Man skulle se folk sitta och dricka punch har det gått? Men runt hörnet skulle man se människor svälta och vara helt utmattade, utmäljade som inte orkar röra sig. Eller människor som ges ut och tigger i stora mängder och stör de som dricker punsch. Så det skulle man se. Man skulle se ett samhälle som är otroligt skiktat mellan en medelklass, en övermedelklass som ganska bra, och en väldigt stor underklass som lider oerhörd nöd. Men vad som hände just de här
1: åren, jag var, jag, jag var på observatoriet, observatoriet här för någon tid sedan i Stockholm där de har, en, där de har ju mätt vädret sedan urminnes tider. Och då har de inte båd högst upp med högsta och lägsta medeltemperaturen angivet sedan 1700 någonting. Då, är det liksom, då dippar det ju kraftigt precis innan de här emigrationsvågorna och svälten. Det var, var, det var, liksom, eller var det bara klimatet? Nej, det var, det var
0: bara sånt som händer. Sånt som händer även när man inte har någon särskild klimatförändring. Utan plötsligt bara vart 500 år så blir det oerhört kallt. Och sen i det här fallet så blir det också oerhört torrt året därpå. Så det var bara slump. Så det är ju sånt som händer ibland. Men det som är spännande är ju sen vad människorna gör med det här. Hur reagerar människor? Hur reagerar samhället på... De här liksom extrema förhållandena. Hur, hur reagerade samhället? Då? Samhället sa ungefär att de här som lider får klara sig själva. De ska lära sig en läxa. Hungen ska lära människor att ta ansvar för sina liv, sa man ungefär. I stora drag. Så det fanns ju de som hjälpte till också. Men den rådande idén var att det här får ni klara själva. Och för hjälper vi er nu så kommer ni bara tillbaka nästa år. För det kommer säkert vara lika jävligt då också. Jag fick för mig, jag, jag kanske hade lite film Jag tror att det, i de här,
1: no, det är någonstans, kanske eventuellt 1860-talet Som en av de första novellerna i din, din novellsamling Björn Runeborg utspelar sig Det börjar med en ung Kata Dahlström vi möter här ja. Och hon är ju född där i krokarna kring 1800-talet Kring de här svältåren väl, är det, inte det, är det? Hon, Jo, eh, hon var... 1860-någonting. Ja, just ja, ja. Mm. Eh, Då kommer ju lite osökta in på, just, på de här. Och hon, eh, det är just socialdemokratiska noveller. Vi möter ett antal socialdemokrater. De är på något vis inblandade, får man väl säga, i några av de här novellerna. Men första novellen då är den unga Kata Dahlström, ja. som vi möter också en ung Jalmar Branting. Ja, eh, precis. Eh, eh, och eh, alltså, tror du att man kan koppla... Alltså, de, Hörde väl snart till medelklassen de där två barnen? De Jaha. svalt väl inte? Men, men, men tror du att socialdemokratin... De har
3: till, de har till och med professorsbarn.
1: Ja, ja. Båda två. Ja. Ja. Men de måste ändå påverkas av de här svältåren med ängmigrationen. Tror du att socialdemokratins ja. frön kan på ett sätt hittas i de här svältåren? Eller?
3: Ja, det, socialdemokratin kom med August Palm först på... 70-talet. Mm. Eh, och eh, så det vet jag inte. Det kom från, från Tyskland. Eh.
1: Men, precis, men jag tänker att det var ett samhälle som helt enkelt inte ställde upp för de, de svältande. Och, eh, ja. eh, men vilka, vilka fler är det vi möter här? och Det är eh, av de namnkundiga socialdemokraterna. Vi har en palme som lyftar. Ja. Hur fick du kom, hur kom du på att han skulle i en väldigt kort novell lyfta i USA? Är det va?
3: Ja, det Ja, för att han, han var i USA precis när det här Jack Kerouacs on the Road, ah, den, när den kom ut. Och det är sådana... Så att, då Då gjorde jag en fiktiv berättelse på det.
1: Han stiger nästan in i, några, i en bilen hos några sådana typer lite grann. Va? det. Han, men han är en, en han ja är,
3: men den, äh, <coughs> den där novellen är alltså helt enkelt en, en parafras på Jack Kerouac. Mm, ja.
1: ja eh, vi möter också nu eh, ska vi säga Per Albin Hansson på hans ja, var, vad jag, de, 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 ja.
3: para, just Per Albin Hansson novellen. Och, det är eh, det här är lite ett livsprojekt för mig. För den skrev jag redan på 60-talet. Och den stod publicerad 1971 i tidningen Vi. När just Eva Moberg var redaktör för den. Mm. Och då kom det massor med ilskna brev till tidningen. Att dels över att det här jag kunde. Äh, att det var fiktivt. Ja,
1: vi det går in i fiktionens Fiktiv
3: ja. berättelse. Mm. Jag kunde ju inte veta någonting om vad, hur Per Allemin upplevde sin sista resa. Och äh, det där skrämde mig väldigt lite. Så att jag, hade, jag hade ju äh, tänkt skriva fler noveller just om socialdemokrati. För att det är det den rörelse som har byggt Sverige. Men det blev inte förrän nu på 2000-talet. Så resten av de här novellerna är skrivna nyligen.
1: Mm. Ja. Uh, uh, men, men, på ett sätt så får jag nästan intrycket av att... Uh, vi börjar börja med en ung Kata Dalström som säger ifrån, som trotsar eller, eller som står upp för sin moraliska kompass... Mm. Eh, och sen följer vi några av andra eh, eh, förgrundsfigurerna. Jag fick nästan intrycket av att vi följer en människas livstid. Från ung trotsighet till att erövra etablissemanget och makten. Och sen är det ju faktiskt, fälls ju faktiskt kommentaren i slutet i en novell där... Vi pratar om Moni Salin-eran där någon säger att socialdemokratin dör. Nu dör socialdemokratin, ja. säger någon. Ja. Vad tänker du vad tänker du om det? Är den, är den...
3: Ja men det, 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 det har jag inte tänkt på. Det är en bra idé. Ja.
1: Men vad, om vi ska försöka liksom knyta ihop det här på något sätt. Det, liksom det, det känns som att det är så... Ibland får man för bra inspiration till samtal man lyckas inte få ihop det här. Men... Nu har vi ju liksom en man i skogen, vi har svältår och så har vi det socialdemokratiska bygget. Eh, eh, nu skulle man bara vilja liksom lämna bordet och låta er prata här. Men, men, <laughs> <laughs> eh, men eh, vad, eh, vad tänker ni om, om eh, liksom, så det här landet, så som det liksom är, är byggt? Tror, tror ni att det liksom har att göra med. Man ville gärna att det ska göra med svälten och så kom Socialdemokratin och sen kommer i Moberg på all, alltihopa, all, 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 men, men vad, vad, vad tänker ni mer om det? Det fanns
0: ju att... en väldigt tydlig koppling på 1860-talet till den arbetarrörelse som inte var bildad ännu för den kom senare, men den började liksom formera sig då i protester mot svälten. Jag skriver om hur den första strejken som man dokumenterar i Stockholm på 1868 man, DN översätter ordet strike från engelska till strejk man funderar på vad man ska kalla det där. Det är liksom första gången man går ihop och organiserar sig på ett sätt som känns modernt så det föds ju och slags protestvilja under de här åren som sedan leder vidare in i socialdemokratin och in i samhällsförändringarna. Så jag tror att det finns en där finns ju liksom en koppling.
2: tror att både, både Magnus Bok och din bok att handlar ju om socialdemokratin handlar ju om, bygger ju på minnet. Socialdemokratin bygger ju på minnet av det som en gång det som Sverige en gång var. Och den, ja. den utsatthet som har funnits i Sverige och hur vi, ska, hur vi, hur vi, hur vi gemensamt skapass åt att komma ifrån den utsattheten. Och det var också en historia som Willem Oberg hade med sig när han berättade om fattigdom, om torpare, soldater och utvandrare och så vidare. Mm. Att den erfarenheten och att behovet av att berätta den historien, det tror jag finns djupt hos socialdemokratin. Och historier som Magnus tror jag är väldigt viktigt för socialdemokratin idag mm. att komma ihåg det, den utsattheten som funnits. Och hur vi ska hjälpas åt att se till att hålla den på avstånd.
1: Det var liksom eh, från början till slut eh, Och jag bara stod och tänkte på Vad skulle hända om Olof Palme och Willem Moberg kom in hit idag vi, Med fiktioners hjälp kan vi vilja tänka oss det eh, och ni fick, Vad skulle ni göra om ni fick tre timmar Med de två eh, eh,
2: vad, skulle, vad hittar man på Ja det finns ja. Ju en ett sådant samtal Det finns ja. ju ett, en berömd uh, Debatt mellan Olof Palme och ja, Willem Moberg kanske, från ja. 1971 Det måste du ha sett ja. Ja. ja Men vad skulle ni hitta på med dem Björn Båda hade väl haft tankarna? Ja. Vart, vart socialmedicinskottet ska ta ja. vägen?
1: Man kanske skulle börja med att ha ta tagit en öl med dem i alla fall. <laughs> <tänker jag. laughs> ja. Hörrni, tack så jättemycket för att du kom hit. Vi ska avrunda. Tack så mycket. Tack Magnus Westerbro, Jens Lillestrand och Björn Runneborg. Ja.
0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord.